0: todos los santos, incluyéndome a mí, a ustedes, todos nosotros tenemos una mente terrible. En un momento estamos pensando en una cosa y al siguiente segundo estamos pensando en otra. Nuestros pensamientos viajan libremente por nuestra cabeza. Entiende lo que les quiero decir, ¿verdad?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Lee. en el Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, nos enfocaremos en el aspecto de ser santos en toda nuestra manera de vivir, conforme al capítulo 1, versículo 15. Toda experiencia cristiana genuina se basa en la verdad. La base, el fundamento de todas las experiencias espirituales, es la verdad, o sea, la realidad, que nos es transmitida mediante las Escrituras. En cuanto a esto, la primera epístola de Pedro verdaderamente nos ilustra este punto. Los primeros doce versículos del capítulo 1 nos presentan algunas de las verdades más grandes de toda la Biblia. Allí se nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios el Padre, que fuimos regenerados para una esperanza viva y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Según Pedro, esta herencia es nuestra porción, no solo en la eternidad venidera, sino también hoy en día. Luego, Pedro prosigue diciéndonos en el versículo 13 que, basados en estas verdades divinas, debemos ceñir los lomos de nuestra mente, y siendo sobrios, debemos poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pues bien, hoy, Continuaremos explorando estas verdades maravillosas en este mensaje que tiene por título La plena salvación del Dios triuno y sus resultados. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Bueno Eric, aunque todavía estamos en el primer capítulo de esta epístola, Tal parece que vale la pena permanecer un poco más aquí, porque aún hay muchas riquezas que explorar. ¿No le parece?
2: Sí, estoy de acuerdo con usted, Víctor. En realidad todavía hay mucho por explorar de estas riquezas, las cuales tienen un valor eterno y están relacionadas con nuestro vivir práctico diario.
1: Eric, uno de los versículos en los cuales nos enfocaremos en este Estudio Vida, es primera de Pedro 1.15, que dice de la siguiente manera, Si no, así como el Santo, quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué tal si nos comenta algo breve respecto a este versículo?
2: Este versículo se relaciona con nuestra manera diaria de vivir en aquel lugar donde el Señor nos ha colocado. Además, este versículo es como un llamado del Señor para que nosotros, los creyentes, tengamos una norma muy elevada de vida. En esta porción del capítulo 1, el apóstol Pedro primero aborda asuntos relacionados con lo divino, y luego lo aplica a nuestra manera de vivir diaria. Según el versículo 15, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y, por supuesto, sabemos que en todo el universo solo hay una persona que es capaz de tener esta clase de vivir, nuestro Señor Jesucristo. Así que en este Estudio Vida veremos cómo podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias,
1: Eric. Bueno. Antes de entrar en la primera sección del mensaje, quisiera leer también el versículo 22 del capítulo 1 que dice así, Puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Con estos dos versículos, como base del mensaje, estamos listos ya para escuchar a Winnesley y el estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: 12 verses, en los primeros doce versículos, todos los puntos son muy grandes, son vastos, the acerca del punto de vista divino. Y en la segunda mitad de este capítulo, se abordan todos los puntos relacionados con nosotros, desde el punto de vista humano. Por tanto, es necesario dividir este capítulo en dos partes. El lado divino, que corresponde a los primeros doce versículos, y el lado humano, que corresponde a los 13 versículos finales, del 13 hasta el 25. Los versículos relacionados con el lado humano abarcan principalmente dos asuntos. Ser santos en toda nuestra manera de vivir, vivir una vida santa. Y número dos, el amor fraternal. ¡Maya! Es probable que ustedes me digan que esos son dos puntos muy pequeños, la manera de vivir y un amor fraternal. O sea que nos amemos los unos a los otros fraternalmente. Así que lo que se nos revela a nosotros en estos primeros doce versículos, en cuanto al aspecto divino, son las cosas grandiosas. Se nos revela la presencia de Dios. Dios el Padre. Se nos revela que fuimos regenerados para una esperanza viva y que esta esperanza es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y por último, el hecho de que esta herencia está reservada para nosotros en los cielos. ¡Maya! Sin duda, estos son grandes puntos. Y luego, a partir del versículo 13, hay cosas pequeñas, pequeños versículos que hablan principalmente de edificar dos cosas. ¿Qué cosas? Una manera santa de vivir y el amor fraternal. Estos dos puntos son el resultado de la plena salvación de Dios. El título de esta sección es La plena salvación del Dios triuno y su resultado. ¿Cuál es el resultado? Es una manera santa de vivir y amor fraternal es tan simple
1: Eric, según lo que acabamos de escuchar en los primeros 12 versículos del capítulo 1 de esta primera epístola de Pedro encontramos unas verdades muy profundas relacionadas con el aspecto divino y luego en la parte final del capítulo vemos asuntos relacionados con el aspecto humano en esos versículos finales Pedro nos habla de dos puntos principalmente, nuestra manera santa de vivir y el amor fraternal. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta acerca del orden en el cual Pedro presenta estas verdades y del resultado que producen
2: en nosotros? Es un hecho de que la plena salvación de Dios produce unos resultados específicos. Dios nos ha provisto de todo lo necesario, para que tengamos una manera santa de vivir y para que tengamos un amor fraternal los unos por los otros. En esta epístola, Pedro primero presenta unos asuntos maravillosos y divinos y una bendición al Dios triuno. Pedro habla de nuestro origen y nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos regeneró para una esperanza viva. También nos habla de la elección de Dios según su presencia, de la redención de Cristo y de la aplicación del Espíritu. Luego de leer esta presentación tan maravillosa, necesitamos poner atención al aspecto humano y seguir las recomendaciones de Pedro a partir del versículo 13. Puesto que las cosas divinas ya han sido logradas y cumplidas, no solo en la eternidad pasada, sino también en el tiempo, necesitamos apreciarlas y aplicarlas a fin de que tengamos un vivir santo y un amor fraternal. Aquí estamos hablando de algo que podemos llamar suministro y demanda. Por un lado, Dios nos está dando el suministro abundante de sus riquezas. Y por otro lado, Dios nos demanda o exige que vivamos una vida santa. Por supuesto que es el rico suministro divino el que se encarga de cumplir con tal demanda o exigencia. Hablando acerca de la manera santa de vivir, es probable que cada uno de nosotros tenga su propia definición de lo que eso significa. Es probable que estemos satisfechos con ser cristianos apropiados, que pagamos nuestros impuestos, que no robamos artículos en los supermercados, y podemos llegar a pensar que somos aptos entonces para tener un vivir santo. No obstante, la palabra santo nunca se usa de manera liviana en la Biblia. Dios es el único santo en el universo, y Él desea que nosotros seamos santos, como Él es santo. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros ser santos? Pues bien, no debemos olvidarnos que la propia naturaleza santa de Dios es nuestra provisión. Dios el Padre nos regeneró para una esperanza viva. Cristo nos redimió en el tiempo y el Espíritu aplica todo esto a nosotros. Así que esta es nuestra provisión divina para que nosotros podamos vivir una vida santa. Lo que Dios nos ha dado es su plena salvación, la cual nos capacita para vivir una vida santa. Queridos
1: radioescuchas, no puedo más que decir ¡Gloria al Señor por su rica provisión divina para nosotros! Bueno, a partir del versículo 13 del capítulo 1, el apóstol Pedro nos habla del aspecto humano. Este versículo 13 dice así, Por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente, y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que regresemos de nuevo con Winnesley, quien nos explicará en qué consiste ceñir los lomos de nuestra mente. Vayamos al mismo.
0: El versículo 13 dice, Por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente. ¿Qué significa esto? Ajá. Significa que no dejemos que se mueva, que no demos rienda suelta a nuestros pensamientos. Les digo, todos los santos, Incluyéndome a mí, a ustedes, todos nosotros tenemos una mente terrible. ¿Cómo es nuestra mente? Bueno, no tengo palabras para ilustrar lo que quiero decirles. Oh, ahora me acuerdo. Ajá, ahora me acuerdo que estaba en Hong Kong. Ah, pero en el aeropuerto de Taipei. ¿Me entienden? En un momento estamos pensando en una cosa y al siguiente segundo estamos pensando en otra. Nuestros pensamientos viajan libremente por nuestra cabeza. Entiende lo que les quiero decir, ¿verdad? Inmediatamente, mi mente viaja. ¡Aleluya! Estamos en la mesa. ¡Gloria a Dios! Oh, tengo que comprar mi par de zapatos. Así que... ¡Oh, Señor, nos regocijamos en ti! ¡Pero me acabo de comprar un par de zapatos! ¡De tacón alto! <risa> ¡Espero que los tacones no sean muy altos! Oh, Lord, thank you, Lord. You are so precious. ¡Ahí regresamos! ¡Oh, Señor, tú eres precioso! ¡Y le damos la vuelta al mundo! ¿No es esto cierto, hermanos y hermanas? Nuestra mente es muy rápida. ¿Qué rápida es nuestra mente? Es tan rápida que puede ir a más velocidad que un misil. Así que Pedro nos habla. Os acabo de presentar los grandes asuntos divinos en los primeros 12 versículos. Son solamente dos oraciones. Y en estas dos oraciones, yo, Pedro, les he presentado todos los asuntos maravillosos Grandes, vastos, inmensos. Por lo tanto, hermanos, ceñíos los lomos de vuestra mente. No dejen que su mente sea floja, que viaje alrededor del mundo.
1: Bueno, Eric, tenemos que darnos cuenta que en verdad nuestra mente es algo terrible. Aunque en los tiempos de Pedro no existían los misiles, creo que él había podido experimentar la volatilidad de su mente. Cuando leemos las experiencias por las que Pedro pasó, en especial en los evangelios, nos damos cuenta que él sufrió igual que nosotros en la actualidad. Por tanto, voy a asumir que cuando Pedro dijo, ceñíos los lomos de vuestra mente, él sabía que tenía una mente muy difícil de controlar. ¿No es
2: así? Sí, así es, Víctor. Los escritos del apóstol Pedro están saturados de sus experiencias personales. Y yo también puedo testificar que he pasado por la misma clase de experiencias que Witness Lee mencionó. Mi mente divaga en diversos asuntos y es tan rápida que salta de un pensamiento a otro con la velocidad de un misil. Por ese motivo, Pedro dice que debemos ceñir los lomos de nuestra mente y nosotros debemos tomar en serio esta advertencia. Nuestra mente es muy activa, le gusta correr libremente de un lado para otro. Por tal motivo, es difícil imaginarnos cómo podamos ceñir los lomos de nuestra mente. Sin embargo, al leer los versículos anteriores al 1.13, nos damos cuenta que Dios mismo nos da el suministro para que podamos controlar nuestra mente. Me alegra que Pedro haya escrito de esta manera. Es decir, él nos indicó la solución antes de presentarnos el problema. Los primeros doce versículos nos muestran que tenemos algo muy importante en lo cual poner nuestra mente. Debemos poner nuestra mente en la gracia que nos será revelada cuando Jesucristo sea manifestado y debemos ceñir nuestra mente a la esperanza maravillosa que tenemos en nuestro interior. ¿Cuál es esta esperanza? Es la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De esa manera, nuestra mente permanecerá ocupada y restringida. Quisiera agregar que también se necesita el ejercicio de nuestra voluntad para lograr esto. Puesto que nuestra mente es como un misil que ha sido disparado en varias direcciones a la vez, se necesita tener una voluntad muy activa para someter nuestra mente a las cosas divinas relacionadas con Dios y Cristo, como se nos revela en su economía neotestamentaria. Al practicar esto continuamente, nuestra mente poco a poco comienza a ser subyugada por el Espíritu al igual que nuestra voluntad y nuestra parte motiva. Dios nos ha equipado para que podamos ceñir los lomos de nuestra mente.
1: Amén, Eric. Gracias por esta respuesta tan completa. Bueno, vamos ahora a continuar hablando acerca del asunto de ser santos y para eso quisiera leer ahora algunos versículos del capítulo 1. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19, dice así porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Así que con estos versículos como base, regresamos con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: El versículo 16 dice, Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo. Esta es una cita del Pentateuco. Poisés nos dice en el Pentateuco, muchas veces, que el pueblo de Dios debía ser santo porque Dios es santo. Luego continúa diciendo en el versículo 17, Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga, miren, aquí Pedro comienza a tocar el gobierno de Dios, el cual es un tema particular en sus epístolas. El juicio de Dios tiene como fin que Él ejerza su gobierno. Así es que ustedes que han sido llamados, ustedes que invocan a Dios, acuérdense que Él juzgará todas nuestras obras según nuestra conducta, sin hacer acepción de personas. Él juzga según la obra de cada uno. Así que si invocan al Padre, Debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Este es Pedro. Esto significa que debemos comportarnos apropiadamente cada segundo y cada minuto. Es decir, debemos tener un temor santo de Dios. Debemos temer a Dios. No sean sueltos. ¿Pero por qué debemos hacer esto? porque el siguiente versículo, que es un modificador del versículo anterior, nos explica que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que nuestra manera de vivir, debe ser el resultado de la redención de Cristo, que es tan preciosa, tan querida, porque sabemos que fuimos redimidos con algo tan glorioso.
1: Por supuesto que esto es maravilloso. Me llama la atención la expresión que usa Pedro en el versículo 19, la sangre preciosa de Cristo. En este pasaje, winsley conecta la preciosidad de la sangre de Cristo con la manera en que nos conducimos durante el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces, Eric, ¿qué nos puede usted decir en cuanto a esta conexión?
2: Este es un punto maravilloso y muy práctico. Recientemente vinieron una gran cantidad de pensamientos a mi mente salvaje, los cuales me sacaron de la esfera de los logros de mi redención. Sin embargo, cuando recordé que Cristo derramó su preciosa sangre por mí y que fui redimido, en ese instante me sentí fortalecido para seguir viviendo una vida santa, y fui liberado de esos pensamientos que se agolpaban en mi mente. La muerte de Cristo fue cumplida en un determinado tiempo en la historia, pero ese acto, tiene un valor eterno y un suministro eterno. El hecho de que sea eterno significa que no se desvanece con el paso del tiempo, sino que está vigente por la eternidad. Puesto que nosotros hemos recibido una redención eterna, entonces hemos sido fortalecidos para ceñir los lomos de nuestra mente y para vivir a la luz de la gracia, que el Señor nos ha provisto. Es de esta manera que entonces podemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Conducirnos en temor significa andar todo el tiempo en un temor que es santo, y eso está relacionado con nuestra santa manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir debemos llegar a ser santos, es decir, Debemos ser personas apartadas del mundo. Cristo nos redimió de nuestra manera vana de vivir, lo cual significa que es vano participar de los entretenimientos mundanos. El derramamiento de la sangre preciosa de Cristo en la cruz tiene un valor eterno. A los ojos de Dios es como si la sangre fuera ofrecida de manera fresca y nueva hasta la eternidad.
1: Una vez más, Eric, ha sido maravilloso hablar de estas cosas divinas, así como también del aspecto humano relacionado con nuestra santa manera de vivir. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Francis Ball y Walter Ortiz. La de Witness Lee
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee en este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto, tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Les recomendamos este libro, El Sacerdocio, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee